0: O, lor maiastrelor, stăpânele vântului, doamnele pământului și prin văzduh zburați, pe iarbă unecați, pe valuri călcați. Duceți-vă în locuri depărtate, în baltă în trestie, în pustietate. Duceți-vă în gura vântului și vă loviți de toarta pământului. ieșiți din ochi trup picior și să pieriți într-un nor. Lăsați-l pe Ștefan neîntinat ca curat. Bine v-am găsit la episodul 2 al podcastului Elis Duica, un episod cu o temă la fel de interesantă ca și cea de data trecută, de scântecele a fost tema noastră de, din episodul 1. Îi avem ca invitați în această minunată zi pe domnul profesor și pe doamna profesoară Ioan și Ștefana Popcurșeu. Bine v-am găsit și vă mulțumesc mult Bine v-am găsit, noi
1: mulțumim! Bine v-am găsit, purăm să vă să fim alături.
0: Tema acestui subiect a fost inspirată de Cartea dumneavoastră, Cartea domniilor voastre, de fapt, pentru că este o carte scrisă împreună, și anume, Iconografia vrăjitoriei în arta religioasă românească. O carte foarte densă, o carte care, din cât am înțeles recent, a fost scrisă într-o perioadă, sau mai bine spus, istoria ei sau povestea ei a început acum undeva 18-19 ani, ideea de a o scrie. Spuneți-ne, vă rugăm eu în numele ascultătorilor noștri, care este povestea de dragoste dintre voi personal și poate ca și cuplu cu vrăjitoarea, cu fermecătoarea. Că e clar o poveste de dragoste acolo. Da, da. da putem spune. <laughs> da, ok. Da,
2: să spun eu câteva lucruri. Acum vedem variantele dacă se potrivesc sau nu. Acum fiecare era interesat în direcția aceasta. Eu am lucrat pentru teza de doctorat pe care am făcut-o la Institutul de Studii Teatrale în, în Franța. Am lucrat pe iconografie religioasă și mă m-a interesa mai ales teatralitatea, elementele de teatralitate din această iconografie, mă rog, viețile sfinților, mai multe, mai multe lucruri, inclusiv judecata de apoi. La judecata de apoi, dar fiindcă cercetarea mea în Franța, între Franța și România, cumva, dar era în, Fran-, în Franța, pe temă românească, post bizantină am mers foarte departe, dar deja devenind de extrem de consistentă și aveam un număr foarte mare de pagini. M-am oprit cumva la șudecata de apoi, adică acumulasem uh, o serie de materiale numeroase, dar cumva a rămas un capitol în aer și mi-am rezervat așa pentru o cercetare ulterioară separată acest uh, material. Între timp, în timp ce eu îmi făceam această teză, soțul meu făcea o teză pe o, pe o temă, pe tema vrăjitoriei, o să ne spună el și atunci cum lucrurile s-au combinat, așa, cercetarea
1: Da, acum eu începusem pe vremea când a lucrat pe teren mai ales în nordul Moldovei, la mănăstirile care au acele faimoase și foarte frumoase picturi exterioare putem o cercetare pe magie, pe vrăjitorie în cultura română și dat de altă cercetare respectivă o carte. Și fiindcă am însoțit-o pe teren ca asistent în, în cercetarea ei, ea era cu viețile ființilor, cu ansamblurile de pictură religioasă, eu mai degrabă cu judecata apoi și mă, mă tot întrebam dacă există vreo figură de vrăjitoare, pentru că în textele religioase e menționată pedeapsa pentru practicarea vrăjitoriei și se spune că vrăjitoarele sunt condamnate la focul iadului. Mă tot uitam și ne uitam împreună la picturile din Moldova, la Moldovița, la Sucevița, la Probota, la Arbore și la Voroneț, printre altele, să vedem dacă nu cumva e o vrăjitoare acolo. Nu prea am găsit lucruri relevante, cu excepția picturii de la Voroneți, unde era un grup de fermecători legat cu lanțuri și trași de diavol spre focul iazului dar era evident acolo că se scrijelise inscripția respectivă la o dată cu mult posterior realizării picturii. Acest lucru, bineînțeles că ne-a interpelat și ne-a determinat să căutăm mai departe, dincolo de limitele acestea ale cercetării pe care a întreprins-o Ștefana și bineînțeles că am început să ne punem întrebări amândoi, am început să lucrăm împreună pe, pe tema asta și cumva am tot strâns uh, material, Valea. și după ce și-a susținut Ștefana teza despre iconografie la Universitatea Paris Proasorbon-Novel, și după ce am susținut-o eu pe cea despre magie și brăjitorie la Universitatea Vabelboe. Terenul uh,
0: abia atunci l-am început. Am
1: început, adevărat.
0: Adică acum după câți
1: ani.
0: Adică acum câți ani.
1: A, fost, a mm-hmm. fost cam prin 2000. 12, primele, primele terenuri extensive
2: pe tema asta, că în, la, da, în început, la început aveam, erau combinate da, da, erau
1: combinate și aveam material mult din, din nordul Moldovei Dar ne-am zis, spre că în 2012, să puseserăm împreună și în Oltenia Dar în, în câteva puncte din acestea, să zicem, centrale, esențiale La Cozia, la Orezu la mănăstirea dintr-un lemn, dar cu mai puțină atenție pentru bisericile astea de mir, pentru micile bisericuțe uh, ale moșnenilor din, din Oltenia, care sunt foarte interesante. Și avem 2012, ne-am lansat sistematic pe, pe teren.
0: Deci ați fost fermecați.
1: A <laughs>
2: fost total. <laughs> o mărire, o căutare a vrăjitoarelor
0: ca la, ca la carte. <laughs> Am citit în cartea voastră despre fermecătoria aceea din Voroneț, mă rog, am văzut și imaginea, însă pentru ascultători ați putea să ne spuneți un pic mai multe despre imaginea respectivă. Din ce am înțeles, este cea mai veche reprezentare, cel puțin cunoscută până în momentul acesta, mă gândesc, a unor fermecători.
1: Da, da, noi am... Noi am uh, legat-o de data la care a fost realizată pictura murală de la Voroneț. Adică? adică în 1547, dar e limpede că acel grup de păcătoși care sunt uh, legați cu lanturi și trași spre focul iadului au fost uh, marcați, au fost numiți ca atare sau au fost identificați drept fermecători mult mai târziu. Însă ce e interesant acolo este că o persoană, persoana care a sprijelit inscripția respectivă, a simțit nevoia să-i identifice pe acei oameni păcătoși ca fermecători. Deci, chiar dacă s-a întâmplat această identificare mult mai târziu, e interesant procesul mental care a dus la ea. Și e interesant că privitorii acelei picturi simteau nevoia să, cumva, să particularizeze grupurile de, de păcătoși.
2: Da, și asta, din nou, ne-a pus foarte multe întrebări da? de ce se întâmplă acest lucru, de ce nevoia ne-a, ne-a făcut să ne gândim că în mod cert existau și că asociere, asociere, asociere de acest gen nu se fac aleatorii. Există în mod cert ceva în societatea din jur, în contextul social care a determinat această etichetare și atunci cumva asta, asta ne-a, chiar ne-a sârnit și mai mult interes. De, de ce am pune un, un nume pe figurile acelea care sunt da, trase în, în iad cu lanturi? înseamnă că era relevant pentru, pentru cei care au adăugat numele. Și de-a lungul cercetărilor am, am văzut că inscrițiile sunt foarte importante, o diversitate extraordinară și... Și extrem de, de importantă pentru. Și nu, să nu zic cititor că nu toată lumea înțelegea neapărat, dar pentru, da, pentru prezencioși, cel puțin. Și, și pentru, cei care, pentru pictorii care au realizat compozițiile iconografice respective.
0: Pentru ascultătorii noștri, ați putea să ne dați câteva exemple despre activități vrăjitorești, adică de ce anume erau acuzate aceste femei, ce făceau sau ce de nu făceau. Bine.
1: Acum e foarte bine să zicem aceste femei pentru că de cele mai multe ori acuzate de vrăjitorie erau femeile, însă e interesant că în picturile respective nu lipsesc, nu lipsesc nici bărbații Și bărbații sunt reprezentați din, din când în când Mai ales atunci când e vorba de grupuri de practicanți ai, ai vrăjitorii ei. Însă individualii apar cu mult mai rar decât figurile feminine Și acuzațiile sunt foarte uh, variate Poate să ne spune Ștefana câteva cuvinte apropo de uh, aceste acuzații
2: Acum, clasice, cumva, sunt farme cele bineînțeles, de, de dragoste, ce se face, se desface, uh, da, de la, mă rog, pe care știm din, din povești, din basme, până la femeile care făceau uh, aceste uh, farmece cu băuturi diferite, cu diferite ierburi și le dădeau uh, femeilor din sat care aveau nevoie sau să, să se îndrăgostească cineva de ele sau, uh, de, foarte multe ori să, să desfacă legături de dragoste, să piardă copii nedoriți. Deci, ăsta este unul dintre păcatele majore care, care apare și cred că această îndelnicire paramedicală, cum să-i spunem, de a, urmă, de a produce avorturi copiilor nedoriți, era extrem de frecventă, dacă, dacă vedem un pic și cantitatea de... De imagini care există legate a acest lucru Apoi, da, diverse, diverse farmece legate de pedepsirea unor persoane care făceau rău, să zicem Sau erau presupuse că fac rău și unul dintre farmecele cele mai să zic
1: că De fapt, practicarea vrăjitoriei și farmecele sunt adesea legate de otrăvuri, de otrăvitori Bine. În asociere, frecvent apar fermecătoarele cu otrăvitoarea sau cu otrăvitorul De pildă, la băscenii de jos în, în județul Buzău sau la o serie de biserici din, din județul Sibiu. Dar, scuze, te-am întrerumit. Da,
2: e, e foarte bine că o travă, până la urmă, o a celuilalt o merge în mână, mână în mână și cu cu otrăvirea anumitor produse consumate, de aici loarea uh, laptelui, uh, otrăvirea animalelor și mai ales, vreau uh, am vin la acest capitol foarte important, care a obsedat cumva uh, societatea românească veche, furtul, furtul laptelui, furtul uh, manei. recoltei da, al, manei, al da. manei, așa în general, deci partea bună, mana ca produsul bun, pozitiv, ceea ce aduce bine, E luat, e furat De către o fermecătoare Loajnică, luătoare de lapte Sunt multe nume Denumiri pentru aceste femei Care se îndeleticesc cu cu furtul laptelui Și se pare că E e o, o activitate Ilicită, dar foarte des întâlnită În comunitățile românești Și oamenii depindeau mult De de aceste produse și atunci devine o acțiune gravă și percepută ca atare, periculoasă, un risc, un risc foarte mare pentru comunitate. Da, și ar mai fi, mai sunt. Mai, mai, sunt, mai, sunt. mai sunt numeroase
1: alte, alte aspecte, inclusiv da. descânte cele care erau percepute erau percepute ca fiind activități totuși conotate în negativ. Descântarea, în fond, conform cu teoriile și cu părerile multor folcloriști, era destinată să dezlege ceva care pusese făcut, să dezlege o, o legătură pusă asupra uh, cuiva. cei care descântau, sau care descântau erau uh, privite pri- cu teamă de comunitățile uh, în mijlocul cărora trăiau. Deci sunt foarte multe activități care, și practici magice și credințe magice care sunt cumva prezentate implicit în aceste picturi religioase. Un întreg univers de idei, de credințe, de practici care reiesc foarte bine la suprafață în momentul în care se face o analiză a acestor picturi religioase.
0: Aș vrea să ne spuneți câte ceva despre influența textelor apocrife asupra acestor reprezentări. Mi se pare extraordinar de interesant. Nu aveam habar că textele apocrife au avut o atât de mare influență în cultura românească veche. Și pentru început, haideți să le spunem celor care nu știu ce înseamnă text apocrif. Wow.
1: Uh, un text apocrif este un text care în mod literal poate să fie înțeles ca fiind atribuit în mod fals unui autor anume. Pe de altă parte, dacă extinem conceptul acesta de, de text apocrif. un text apocrif se referă la toate textele religioase non-canonice, neadmise de biserică, dar care totuși au avut o circulație foarte mare în cultura arunească veche, așa cum așa cum spuneați. Și ca să dăm câteva exemple foarte concrete, se știe că în canonul biblic există cartea Apocalipsei, care este ultima carte a Bibliei, cea cu care se încheie Biblia. Or, pe lângă această carte, inclusă în canon, au existat o grămadă de apocalipse apocrife, atribuite uh, în mod fals uh, unor personaje uh, istorice, sau poate nu chiar atât de fals. De ce să spunem asta? Unor personaje istorice și care au circulat extrem de mult, de pildă o serie de apocalipse uh, apocrife, uh, le sunt uh, o serie de apocalipse, le sunt Apostolilor care au stat în jurul lui Isus și sunt cunoscute sub numele acestor apostoli. Da? Apocalipsa apocrifă lui Ioan, Apocalipsa apocrifă a lui Petru, apocalipse Apocalipse lui Pavel, exact, și aceste texte au avut o circulație extraordinară, de multe ori copiștilor, cei care le introduceau și le mențineau în circulație, erau chiar preoți sau protopop care aveau o oarecare știință de carte, dar care nu le percepeau ca pe niște texte non-canonice, nerecomandabile, neadmise de biserică.
2: Periculoase, adică nu nu era... De
1: fapt, pentru... Pentru preoții noștri de la sate, care erau abia alfabetizați, aceste texte apoi făceau parte din trăirea credinței, din substanța, însă și a credinței. Și atunci ele erau citite la biserică, erau transmite și credincioșilor care știau să citească, ei erau puțin la număr adevărat, dar oricum, aceste texte au circulat absolut remarcabil de mult în lumea românească veche și, de fapt, Repertorul de manuscrise românești din Biblioteca Academiei Române realizat de Gabriel Strempel. arată cât de cunoscute erau aceste texte, pe tot cuprinsul provinciilor istorice românești, și în Valachia, sau țara românească, și în Moldova, și în Transilvania. Deci...
2: Da, și pe noi ne interesează aici, mă interesează apocrifele legate de judecata de apoi, dar evident că sunt nenumărate legate de copilăria și viața fecioare Maria, de viețile sfinților. Adică aici avem o multitudine de texte care au circulat sub formă sub formă scrisă și orală, care au fost transmise ca legende, povești, care au suferit diverse transformări. Suntem într-o, într-o lume absolut fascinantă, din punctul de vedere. Paralelă, dar nu neapărat paralelă, că se, se intersectează. Mereu da. textele canonice.
1: Da, e interesant aici, aș spune chiar uh, un lucru foarte scurt. Folcloristul uh, Panfil Bilciu a cules din Maramureș. O variantă narrativă orală a mai Maicii Domnului Deci textul ăla a intrat efectiv în folclor și era transmis pe cale da. uh, orală Astea au, erau, erau pe gustul poporului, ca să zic așa, pentru că erau povestiri minunate Cu o grămadă de evenimente fantastice, cu personaje care erau apropiate de lumea basnelor Și cumva... Uh, acea... Sfinți
2: și diavoli da. Sfinți și diavoli, da.
1: chiar... Chiar Balaur, chiar Mainer, dar oricum un univers apropiat de universul basmetelor, de universul narațiunilor populare și a legendelor și atunci succesul acestor texte apropiese a fost uh, garantat.
0: Unul dintre textele pe care îl menționați destul de des este Apocalipsul Maicii Domnului. Ne puteți spune câte ceva despre acest text? De ce a fost atât de important pentru carte? A fost un text important
1: pentru carte pentru un motiv foarte simplu. Dar, pot da, rând.
2: nu, că... Că mai de a a, Și vede de multe <laughs> când coboară oh, la okay. ea. Așa, <laughs> uh. ce
1: vede. Adică e eficientă. Uh, da. Cel mai cel mai important motiv este că acest apocalips a fost uh, practic cel mai important text cu conținut escatologic din uh, cultura română veche. Are zeci dacă nu sute de variante care au circulat foarte mult. E și un text care a fost studiat de o cercetătoare, Cristina Ioana Dima și cercetările ei ne-au fost de ajutor Sigur că ea nu inventariează toate variantele, s-a focalizat pe texte care sunt păstrate în Biblioteca Academiei Române Dar acest text, ca să revin la el, e interesant pentru că Fecioara Maria se roagă de, de fiul ei să-i arate lucrurile care sunt în lumea de, de dincolo, în special la iad. Or, în momentul respectiv, Fecioara Maria se primește convintarea fiului și se dă un ghid în persoana Arhanghelului Mihail, care este Arhanghelul cu funcția escatologică cea mai importantă. El cântărește sufletele, el ține... Ține balanța. Un este la șeful
0: șef ca la apocalipsei. <laughs> ne exprimăm. E șeful armatelor
1: apocalipsei <laughs> în, lupta, uh, în lupta finală dintre forțele vinelui și forțele răului. Deci e o figură importantă din multe puncte de vedere. Or, Arhanghelul o, o, o conduce pe Fecioara Maria în luna de dincolo. Îi arată suferințele din, uh, din iad. Și noi ne-am focalizat, bineînțeles, pe partea asta. Dar în anumite ale apocalipsei Maicii Domnului, o conduce pe Fecioara Maria și la, uh, și la rai. Or, uh, Fecioara Maria, uh, cum e miloasă, se roagă de fiul ei să îi mai ierte din când în când pe și aceia care se care fierb în smoală, uh, în foc, în vierne adormiți, care sunt atârnați de cărlige de fier, sunt ne- uh, uh, în
2: tot repertoriul uh, torționar. <laughs> Da, da. Toată toturilor
1: docurilor e prezent în variantele apocalipsului mai și domnului. Ea se roagă de fiul ei să le dea uh, un repaus. fiul ascultă și în funcție de versiuni, uh, le dă uh, repaus de la uh, pași până la ipas. Uh, apoi versiuni mai generoase de la pași până la Rusali, ceea ce e un interval destul de consistent. Și în intervalul respectiv, păcători uh, și nu se, nu se chinuie, au uh, uh, o pauză în uh, suferințele lor. Or uh, aceste. Uh, acest text plin de detalii uh, pe de-o parte șocante, uh, scabroase, foarte violente, dar plin și de uh, o, o licărire de speranță, adică poți fi de păcătos, se da. poți duce în iad pentru că Fecioara Maria cumva s a obținut un moment de pauză în care nu te chinui, în care poți să stai uh, liniștit. Acest text a avut un succes extraordinar și din secolul 16, de când datează cea mai veche versiune românească cercetată de hd și publicată de hd până practic în secolul 20, când vă spuneam, folcloriștii o puteau culege pe teren ca narațiune orală, acest text a fost fundamental pentru modul în care credincioșii și-au reprezentat lumea de dincolo. Ori pentru noi a fost fundamental pentru că în el am găsit. am găsit? Am găsit.
2: Am găsit mai multe figuri.
0: Exact, mai multe Figura... figuri.
1: Exact, exact. Și am descoperit, uh, am descoperit pictori care au copiat acest text. Noi, noi aveam nevoie să găsim punctul de îmbinare al acestor uh, tradiții diverse, tradiția textuală și tradiția picturală. Or, pictori care au copiat acest text când, și am analizat cazul unuia foarte interesant, uh, Vasilie uh, Dimitriovici din, uh, din Buzău. Cel de la Sibiciu de Sus Care este un copis interesant A copiat o o versiune a Apocalipsului Maicii Domnului Și de fapt în modul în care a reprezentat el Judecata de apoi la Sibiciu Se întrebă urme ale influenței Apocalipsului Pe care l-a copiat
2: Și asta e e destul de rar pentru cercetători E mană (laughs) Încerească să găsească tocmai aceste verici Care leagă între ele lucrurile Pentru că dacă nu se rămâne mult La nivel de ipoteze, de speculații Dar explicațiile acestea Sunt gratifiante Pentru pentru noi Când reușim să să găsim Acele legături Care într-adevăr explică niște lucruri Și nu e vorba doar de Imaginația pictorului vedem în ce măsură ele au fost influențate, mă rog, imaginile, dar iconografia propriu-zisă de de anumite texte pe lângă experiența personală, bineînțeles, contextul social, cerințele comanditarilor și mai departe, un întreg complex de factori acolo. Dar ce mai vreau să zic și în legătură cu, cu Apocalipsul Maicii Domnului, eu cred personal că și faptul că Maica Domnului e o femeie și că atitudinea ei, mă rog, e foarte diferită, a spus da, și Ioana, că e miloasă, e mai generoasă și cred că aici un factor important a fost, a fost transmiterea orală a femeilor. Faptul că astea contează, cred, în, în povești că e vorba totuși de o femeie, sunt multe povestitoare uh, și femeile, uh, că pe vremuri când erau uh, așezători da, și alte companii de acest gen și se povesteau, claca, uh, claca da, da uh, rolul, cred că rolul de povestitoare a femeii a fost unul important, da, și mamele care transmiteau poveștile copiilor și aceste legende copiilor dar, uh, dar, da, revenind la, la puncturii, Vedem că tot ceea ce. În modul în care sunt descrise aceste chinuri legate de vrăjitorie, tipurile de, de fraude, da? de păcate legate de vrăjitorie, numite văzute de fecioară în coborârea ei la iad, sunt, au un corespondent și la nivel iconografic, un caz foarte interesant pe care l-am, l-am analizat, cel de la Gurasada, unde avem chiar o, o, o desfășurare întreagă a, a ceea ce vede Maica Domnului uh, la iad, adică o putem asocia cu, cu Apocalipsul Maicii Domnului, uh, chiar dacă nu, nu avem acolo o fermecătoare propriu-zisă, numită ca atare, vrăditoare, dar o avem pe cea care își uh, um, care bea ierbi, ierburi ca să să nu aibă coconi, să nu facă copii, într-o imagine absolut cutremurătoare, dacă ne gândim la esența ei, pentru că ea în sine, imaginea, poate să fie și amuzantă, că sunt elemente acestea de naivitate artistică. Dar, dar dincolo de asta, e un diavol care aduce pe tavă bebeluși pe care să-i mănânce, practic, mama ticăloasă, da, să zic așa, care a refuzat să fie mamă. exemplu
1: de Burasada e foarte bun pentru că acolo am chiar putut să identificăm, pornind de sigur și de la cercetări anterioare, o serie de manuscrise care, în care era copiat Apocalipsul Maicii Domnului, care au circulat exact în regiunea respectivă și sunt datate din perioada de la mijlocul secolului al XVIII-lea în care a fost dictată Biserica de la, de la Deci. Sunt niște conexiuni absolut remarcabile între circulația textelor apocrife și picturile care se realizau în bisericile din cele trei provincii istorice românește, zic așa.
0: O ipostază care mi s-a părut foarte interesantă a vrăjitoarei este Avestița, care are și o geneză mm. la fel de interesantă. Pe de o parte vorbim despre Testamentul lui Solomon, un alt text apocrif de prin primele secole de după Hristos. Pe de altă parte ați emis și o altă ipoteză legată de un cult al ursoaicei. da. Acum, sigur
1: că noi am am rămas prudenți în în interpretările noastre, pentru că așa e e normal într-o cercetare, dar, într-adevăr, așa cum spuneți, Avestița e legată de un text apocrit, de testamentul lui lui Solomon, și la noi a fost foarte cunoscută în lumea românească veche, pe filieră, pe filieră slavă. De fapt, chiar numele ei ne arată cum a pătruns în cultura română, pentru că veștița în limbile slave e un termen care se referă la vrăjitoare. Ori, a vestita noastră, cumva, e o figură demonică cu rădăcini, cu rădăcini foarte vechi, cumva legată de universul cultural indo-european, dar formele în care am cunoscut-o noi sau în care am înțeleat-o noi sunt legate și de uh, contactul dintre români și slavă. Acum, amestit asta are o poveste interesantă în sensul în care noi am, n-am găsit-o în picturile religioase propriu-ziste, dar am găsit-o reprezentată într-un mod foarte pregnant și interesant într-un celebru caiet de modele. În caietul de modele al lui Radu Zubravul, E probabil cel mai cercetat ca este de modele din cultura românească veche El a și fost în cele din urmă editat de Academia Română care păstrează manuscrisul Din păcate, nu e o ediție științifică, dar e o ediție în care sunt facsimilate corect toate paginile manuscritului. Și atunci poți să le citești cu atenție, raportându-le pe la cercetări anterioare făcute de Teodora Vobenescu în anii 60-70 asupra lui Radu Zubravu. Acele cercetări au rămas, cu câteva mici erori pe care le-a făcut Teodora Vobenescu, foarte actuale. Și cumva trebuie să lucrezi cu sursele acestea în oglindă. Dar Radu Zubravu, în acest caiet de modele, la un moment dat, o reprezintă pe Avestița, o figură șocantă, și, fiindcă tot am vorbit tot am vorbit Ștefana de, de femeile infanticide, trebuie spus că această figură avestiței este legată de, de pierderea copiilor, de bolile copiilor, de avorturi. De, uh, e, e un demon care pune în primește, în special, femeile gravide sau femeile uh, lehuze, cele care tocmai au, au născut. Or a purta asupra ta imaginea demonului avestița, așa cum a zugrovit-o Radu Zugravul, este un talisman care se poate proteja de atacurile acestui demon. Dar bineînțeles că pe hârtia respectivă, pe acel talisman, pe acea amuletă, trebuie să fie scrise toate cele 19 nume ale avestiței. Și sunt, aici variatea este absolut extraordinară. Sunt studii importante făcute de, de filologi. O colegă de-a noastră, de la Iași, a s-a chiar ocupat în, în trecut cu atenție de numele a vestitei. Pe noi ne-a interesat, de fapt, de ce a reprezentat-o Radu Zugravu. Și de aici am construit o serie de uh, interpretări care zic eu că se leagă foarte bine. Radu Zugravu, de altfel, pentru că tot aș vrea să, să-l menționez, e unul dintre pictorii cei mai interesanți. Și aici poate că ne zice Ștefana câteva cuvinte despre despre el.
2: Da, ne-am oprit asupra el pentru că are are judecăți de-apoi foarte importante, foarte complexe și mai ales locura voi am am descoperit, uitându-ne cu atenție în, în programul iconografic, în ceea ce a pictat, anumite imagini. Una dintre ele fiind uh, absolut șocantă, de fapt, pentru noi, astăzi, probabil și mai șocantă acum câte uh, sute de ani, <coughs> deja. Păi, din
1: 1758.
2: Oh, suntem, mă rog,
1: aproape. 260
2: de ani. Da, când nu erau. Da, astăzi suntem înconjurați de tot felul de imagini, dar. Uh, atunci, în, în Ce imagine. De spas, da, pe, pe exteriorul bisericii de la, de la Gura Voi, pe lângă, mă rog, sunt mai multe portrete, este portretul lui, sunt portrele comunitarilor, dar avem o, o, o secțiune care este în afara judecății da, de apoi, dar legată de moarte și de păcatele, de anumite păcate, capital, este și lenea pe acolo, sunt mai multe lucruri, este și un, un ursar care, mă rog, are și un instrument, un schiaie cu, cu un urs în lanț, da? un divertisment uh, foarte cunoscut în secole 18-19. Dar, pe lângă toate acestea, mai este, uh, într-o parte, uh, o imagine șteartă, Acum se vede că s-a șters, s-a dat peste cu un burete, că s-a încercat acoperirea ei, o creatură ciudată uh, peste ceea ce, mă rog, se poate vedea ca fiind un, o femeie un, un cop de femeie. Și aici inscripția exactă o să ne spun <laughs> ce scrie
1: ce scrie acolo. Dacă, dacă pot să-mi permit, bineînțeles. De e fapt, șocantă. E, e, e șocantă, dar a rămas a rămas vizibilă. Scrie muierea care om și e un un blanc în pictura care omoară probabil, muierea care omoară bărbatul de dracu putută. Lucrul ăsta e scris sexual pe peresele bisericii a fost șocant pentru pentru publicul din secolul XVIII, uh, poate pentru cel pe care a, a comandat această pictură Și încă din uh, perioada realizării ei s-a intervenit peste, s-a dat cu un burete Dar liniile mari ale compoziției au rămas, au rămas în continuare uh, vizibile Și în activitatea lui Radu Zugravu, în raport cu acel caiet de modele pe care l-am uh, invocat și pe care l-am analizat în carte Sunt foarte multe astfel de elemente care trimit la detalii mentalitare pe care un antropolog trebuie să le decripteze. De fapt, Radu Zugravul, dacă stăm să analizăm caietul de modele, e un un pictor, e un zugrav extrem de cultivat. Cunoaște bine textele sacre, gravurile care circulau în epocă, textele de lege și e interesant că în acel caiet de modele el copiază foarte multe texte de lege din pravilele care erau... Coduri fundamentale ale uh, bisericii, inclusiv justiția uh, laică, de fapt, se conducea tot după pravile și acele prescripții din pravile pe care le copiază Radu Dubravu în caietul lui sunt referitoare la răjitorie. E interesant lucrul acesta. Deci, cumva, la el funcționează o cultură iconografică extraordinară, o a textelor sacre, a textelor de lege a apocrifelor, pentru că de fapt și aici revenim puțin la vestita, vestita e un personaj legat de literatura apocrifă, de literatura apocrifă. însă nu doar acest text apocrif e interesant pentru Radu Duravu, el mai transcrie și alte legende, printre care o povestire apocrifă despre cele 12 vine pe care trebuie să le țină creștinii E, e foarte cultivat și știe absolut de toate Caietul lui de modele e reprezentativ pentru universul mental al unui victor din secolul al XIX-lea Și ne ajută mult la înțelegerea programelor iconografice din uh, bisericile românești
2: Da, și uh, cum, uh, cum ziceam, uh, aici s-a... Asta... Se deschide cumva și o pagină foarte interesantă în ceea ce privește uh, anumite păcate foarte grave care de data asta încă mai se întrebat ce făceau fermecătoarele. Ei bine, tocmai nu am pomenit uh, un, un lucru uh, important care ține practic de păcatele, hai să le zicem, uh, imaginare, dacă uh, ține fantasmele uh, comunităților. Unul dintre acestea, unul uh, grav, da, este această împreunare cu diavolul. Da? Raporturile sexuale cu cea mai neagră dintre ființele da? posibile. Și e clar că aceste fantasme circulau, că existau, că reprezentau până la urmă o sursă de teamă. Da, o sursă de, de teamă serioasă, de frică, pentru că, iată, ele sunt îndzucrăvite sunt de și de, de pictori extrem de cultivați, tocmai extrem de, de atenți la tot ce înseamnă canon și extra-canon.
1: Radu, Dugrau, ca, să-l, ca să încheiem cu el, avea și o cultură teologică, să te zicem, clasică, adică el știa toate textele sacre în litera și în spiritul lor, dar iată, era interesat și de universul acesta de credințe populare, care erau foarte vii în, în
0: epoca. Avestița îmi pare cumva un fel de paralelă sau mă duce cu gândul la o paralelă cu demonul Lilitu din mitologia sumeriană care la fel avea aceeași misiune între ghilimelele de rigoare de a ucide copii și de a chinui mamele în devenire sau mamele lehuze și așa mai departe. Da, e,
2: interesant e. și în acest punct Avestița și ca demon feminin din nou pentru că noi foarte mult să s-o asociem uh, demonii cu partea masculină, culmea, da? Și atunci uh, e, e și șocant și e și mai incitant într-un fel că vedem uh, această figură demonică feminină care care obsedează, așa cum spunea și Ioana înainte, obsedează mai ales latura activităților, abdominilor, activităților feminine și care țin mai ales de, de, de reproducere, de naștere, de... Sexualitate. Sexualitate, dar Relația cu transmiterea mai departe, nu, a copilului, sănătatea copilului, protecția într-o lume în care medicina nu exista, așa cum o știm noi astăzi, da? Departe suntem. Și atunci Bineînțeles că sarcina moșelor, a fermecătoarelor era una foarte complexă, da? legată și de credințele în, în avestita și în notarea numelor uh, acestora, de care, prezența, da desenului. Să ne gândim, nu știu, și la, la zicalele Nu zugrăvi pe dracu pe perete, sau tocmai, da, <laughs> zugrăvește, scrie că atunci. Da, prezența numelui sau prezența imaginii uh, va împiedica apariția propriu-zisă. E suficientă, da, poate nu atât de periculoasă și atunci împiedică venirea prezența demonului și acțiunea lui negativă. Deci, uh, da, e... Yeah, yeah. E fascinant această avestită. Noi n-am găsit-o pictată, n-am găsit-o uh, în judecățile de apoi, din păcate. ne a fi plăcut să găsim și imaginea ei uh, într-un context uh, iconografic mai. dar altul decât caietul. Restit.
0: Dar cum ați ajuns la ipoteza? Mai,
1: cum am mai identificat o serie de reprezentări. Mm. Uh, am identificat reprezentări care sunt. Uh, în manuscrise păstrate în diverse biblioteci. Sunt uh, o serie de cercetări de teren pe care etnografii le-au, le-au făcut și în care se raportează lucruri interesante despre descântecele, acestea, și descântecele de samtă. Se spune Așa. cum se fac, cum se face cărticica aceea pe care trebuie să o poarte leguzele asupra, asupra lor. Se, se raportează o serie de, de credințe foarte interesante și noi am încercat să le punem cap la cap, uh, în sensul în care. S-a, s-a scris destul de mult și trebuie să fie, să fie atent cu, cu sursele. Adică a scris HD-ul despre uh, această figură, uh, Valeriu Bologa, avem uh, chestiuni punctuale și la uh, Eliade. Mai încoace de noi o colegă de la uh, Institutul de a Religiilor uh, al Academiei Române, Mihaela s a chiar ocupat de uh, demoni fevrei și de aceste... Legături care există între avestita noastră și vechea Lilii Deci cumva s-a cercetat mult această, această figură demonică Mama se ducea la o femeie, un fel de vrăjitoare Ca să facă farmece pentru a o despărți de tata Între mama și tata nu mai era loc de împăcare
0: Om rău și plin de venin Asupra ta să cadă pedeapsa pentru tot sângele vărsat, pentru tot răul făcut casei tale, femei tale, copiilor tăi, om nenorocit și blestemat. Om zmintit și rău, te blestem să arzi în foc, precum a dezdreanța asta, te blestem să urăști pe cine te iubește și să iubești pe cine te urăște.
1: Îndrute,
0: om rău. Cum ați ajuns la ipoteza legăturii între avestița și un posibil cult al ursoaicei zeițe, sau zeiței ursoaice?
1: Acum, e, e pur și simplu o ipoteză pe care întreagăt am atins-o, dar cumva ea poate să fie postulată pornind de la uh, reprezentările iconografice. Numai că aici, iarăși, cum spuneam, trebuie să fim, trebuie să fim prudenți și să mai strângem material, pentru că, așa cum am afirmat, cartea, aceasta nu e încheiată, adică e într-o formă rotundă, coerentă. Însă, cercetarea aceasta poate să fie dusă mai departe. Și, apropo de, de avestita reprezentările ei iconografice trimit la o figură de tip ursin. Acum, noi am fost atenți la uh, asocierile animaliere ale uh, diverselor figuri uh, vrăjitorești uh, pe care le-am uh, analizat în cartea noastră. Însă, pentru Avestița, uh, eu cel puțin aș dori să mai găsim uh, alte reprezentări în manuscrise. Da. Și, cum spunea Ștefana, dacă avem noroc, pentru că mai sunt biserici pe care am vrea să le le vizităm, să le analizăm, dacă avem noroc să găsim și o serie de reprezentări ale acestei figuri demonice în compoziția judecății de apoi. Și abia după ce vom avea material suficient și vizual și textual, cred că vom putea merge mai departe cu cu ipotezele noastre.
0: O altă ipostază o... interesantă a vrăjitoarei este cea care cumpără spiritușul.
2: Uh-huh. <laughs> și știu da.
0: că este și un da. întreg ritual pe care vrăjitoarea trebuie să-l facă ca să obțină acel spirituș.
1: Da, aveți dreptate. Aici, e drept că am găsit-o decât într-un singur loc pe această vrăjitoare care cumpără spiritușul, în județul Argeș, dacă, dacă mi aduc bine aminte. Dar bineînțeles că la fel cum am procedat cu alte figuri, am găsit o reprezentare iconografică și apoi am început să căutăm, să căutăm texte sau să le asociem cu ceea ce au raportat folcloriștii. Și cum zice, e, e un întreg ritual legat de cumpărarea spiritușului sau de obținerea spiritușului. Pot, de exemplu, să îl obții dintr-un ou, o altă prima dată de o găină neagră pe care îl cocești la eu ori, timp de 3 săptămâni, să vorbești cu nimeni în intervalul uh, respectiv și spiridușul îți se apoi îl folosești. Poți să-l primești de la o bătrână vrăjitoare, pentru că trebuie să, uh, spiridușul în care uh, te-ai încrezut și cu care ai lucrat, uh, trebuie transmis mai departe în momentul morții. Dacă vrăjitoarea care moare nu-și dă mai departe, spiridușul acesta sub formă demonică o va chinui după moarte. Deci poți să-l obții în felul acesta, poți să-l uh, cumperi efectiv. Deci sunt multe modalități prin care poți să intri în posesia unui astfel de auxiliar foarte prețios care te ajută să faci toate vrăjile pământului și pe care îl ții de obicei într-o sticluță specială din care îi dai drumul când ai nevoie de, de el.
2: N-am găsit niciun <laughs> spiriduș.
0: Încă. Da, și spiritușul acesta mă duce cu gândul la ideea de familiar din magia vestică. Vrăjitoarele care aveau acel familiar care le ajuta să facă diferite lucruri mai puțin legale și morale.
1: Da, e adevărat. Spiridușul exact asta, exact rolul acesta îl îndeplinește. Funcțional vorbind și din punctul de vedere al reprezentărilor legate de el e exact același lucru cu letui familie, cu familiarul brăjitoarei din reprezentările occidentale.
0: Uh, mi s-ar părea interesant să discutăm un pic despre motivul părului la vrăjitoare, care mai, era, mai e numit și cânepadracului, dracului, după cum scrieți în carte. Ce e cu părul acesta? De ce e atât de periculos? Uh, cred că dacă, dacă ne gândim un pic la modul în care și la reprezentările
2: sociale ale femeii că ar fi multe de spus. Da, nu îmi au despletite femeile decât în anumite contexte, în context intim sau când o, o
1: luau razna, sotul e, e clar că în cultura tradițională fetele nemăritate sunt cu părul liber,
2: da, înpletit. Nu dar împletit, nu despletit ca acum <laughs>
1: în uh, vreme ce femeile, uh, femeile măristate umblau în mod sistematic cu capul acoperit și Ștevana a se să zică doar în anumite contexte, context, intim sau când când o luau
2: razna da, Nebune, nebune uh-huh. despetite sau se despeteau
0: în momente de durere maxim deci, acolo în situațiile limită dar ce legătură Dar, uh, are părul cu dracul? De deci ce ei se spune că cânepa dracului? Are pentru că e, cred, o conotație erotică foarte puternică aici, unul dintre motivele esențiale. Și,
1: de, de fapt, vrăjitoarele apar despre tine, și în motivul iconografic al călăririi femei de, de către diavol, al femeii vrăjitoare de către diavol, pe care îl putem asocia și cu legăturile carnale cu diavolul despre care pomeneam anterior, în acel motiv iconografic, întotdeauna diavolul o ține cu o mână,
2: trage de, păr. Trage
1: da. de păr pe femeie, în vreme ce în mână a rămasă liberă, cel mai adesea dreapta, ține un bici sau un alt Obiectul cu care o bate, o, o torturează.
2: Da, e tragerea de păr e, cred că una dintre cele mai frecvente. Mai zic, nu, nu, nu e pedeapsă, dar, zicem, o primă fază a, a face parte din chinurile vrăjitoarelor și nu numai, a, dar, a, dar mai ales a vrăjitoarelor și a curvelor. Da? Deci, aici avem, din nou, apropiere dacă vorbeam mai înainte de o apropiere mare între otrăvitor, otrăvitoare și fermecătoare, tot așa la nivel iconografic și ca poziționare în ansamblu iconografic, că e focul iadului sau pe malul râului de foc, de multe ori curvele, curvarii sunt în proximitate imediată cu vrăjitoarele, fermecătoarele, luătoarele de mană și așa mai departe. Curvele și da, <laughs> Așa și... asta mai e Deci părul, da, în general sunt cu părul uh, Despletit, uh, cu trase de păr Ținute uh, De păr și mai avem chiar e, e zburit,
1: părul zburit, sau un, ca un mănung de, de crâși deci, și probabil că de asta s-a făcut asocierea cu, cu cânepa și părul a fost numit cânepa dracului. Dracul o trage pe vrăjitoare de păr, părul e burlit ca un mănunc de câți și felul acesta s-a creat această asociere metaforică pe care am găsit-o în textele cureste de Tudor Panfile și grupate în blocarea lui clasică Diavolul îmbrăjitor al, al lumii. Dar aș mai spune apropo de, de păr pentru că tot la invocat în discuția aceasta Avestița e caracterizată prin pilozitate extremă. e un demon întotdeauna reprezentat părul extrem de lung îi acoperă tot corpul foarte adesea până la, până la călcâie deci cumva părul este, părul extrem de lung și, și zburit, e, e o emblemă a, a sălbăticiei, a, a unor ființe care nu pot să fie incluse în ordinea admisă de tot ceilalți, în ordinea socialului, în societatea.
2: Da. Și putem să, mă rog, să asociem să mergem mai departe, să asociem cu mapădurii, pădurii, cu toate figurile acestea care sunt între zeitățile antice, între Diana de miziana și uh, zânele noastre și ele și uh, figuri feminine diabolizate sau s-o connotate foarte, foarte negativ cu puteri malefice. Uh, și uh, în plus față de aceste lucruri avem și uh, uh, mă rog, părul de pe cap, mai este și pilozitat, mai este și părul pubian care apare în câteva uh, reprezentări. Uh, și la Sibiciu, uh, de sus avem uh, vrăjitoarea cu oglindă, mm. cea care se sulemenește e frumoasă, dar e, e prezentată destul de, de realist cu toate, toate elementele care țin de pilozitate și sunt uh, legendele acelea cu, cu diavol, care, mă rog, care sunt de altfel în, în carte, cu, uh, femeia care este mai, mai șmecheră, mai vicleană decât dracul și îi dă, nu îi dă diavolului să îndrepte, face pariul că nu, da. că nu va îndrepta uh, părul pe care îl dă. Nu,
1: de, de fapt, diavolul uh, nu crede că femeia e mai, uh,
2: mai, vicleană. mai
1: vicleană decât el
2: și îi dă pur și simplu
1: trei, trei pete la subțior să-i, uh, să-i îndrepte. Cu doar panfile raportează postere de astfel de legende, care sunt cunoscute și la popoarele vest europene la francezi, la italieni, de pildă, și dracu se tot chinuie până albește să îndrepte acele trei fire de păr de la subțiori, nereușind, bineînțeles, și trebuie să recunoască că, în unele situații, femeia este mai picleană decât el.
0: Vă sclipind arme fumegând în mâinile puternice ale bărbaților. Doi voinici îl urmăresc pe un. Tu, femeie, de te lupți că că unul te va înghiți. Văd, doctorii, halate albe și mult, mult aur, bani mulți care se duc pe apa pe gârlă la vale. Cei din prea se vor risipi fiecare pe calea lui. Amărăciune și bucurii la oaltă. Mare necaz. Văd câini mulți. Dulăi negri. Care îți aleargă copiii, îți aleargă pe câmp, prin pădure. Mă gândesc la aceste reprezentări iconografice, foarte mult foc acolo, pe lumea cealaltă, adică focul ca instrument aproape ultim de purificare, de curățare, de pedepsire de de toate, și la focul din uh, Occident. Rugurile pe care vrăjitoarele erau arse la propriu. La noi le vedem arse doar uh, pe pereții bisericilor. În vest... Ai, din, din fericire, da. Ce ne-a salvat? Am zis ce? Sau ce? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Un complex
2: de, de fapt, factori. La noi legislația este de un anume tip, condamnările există, dar sunt condamnări un uh, destul de, de tolerante în ceea ce privește uh, femeia. În general, cred că cred că exista, dincolo de mai nu fără să fim uh, feminiști, neapărat, dar uh, exista cumva o, o, o atenție pentru, pentru femeie, femeile fiind totuși. Uh, bară, Păi și baza societății era foarte importante, foarte, nu știu, considerate poate și mai... Uh mai naive, mai, mai ușor de influențat. Vedeptele nu sunt foarte grave. Aici o să ne spună uh, Ioan, care a studiat aproape chestiunile legislative. Nu, Ștefana are dreptate,
1: dar eu aș adăuga sigur că exista o atitudine patriarhală și în reprezentările acestea, și în codurile de legi. Numai că această atitudine de superioritate masculină afișată de fapt, cumva le-a salvat pe femei de, de pedepse foarte dure, pentru că se considera, cum sugera și Ștefana, că ele sunt mai slabe, mai influențabile, mai supuse, greșelii și păcatului. Și atunci, codurile de legi recomandau judecătorilor să le certe, adică să le pedepsească cu mai puțină intensitate. Deci, foarte adesea pentru una și aceeași infracțiune, Femeile erau certate, erau pedepsite ceva mai ușor decât bărbații, cu câteva excepții, cu excepția infanticidului, cu excepția adulterului, dar în rest, pentru, de pildă, pentru vrăjitorie, pedepsele nu erau foarte dure. Și e interesant de văzut că acele pravile pe care le-am menționat, pravile pe care le cunoștea bine un zubrav, Victor Carado zubrav, și mă gândesc aici la. Pravila de la Govora din 1640, la șapte taine abiterici, la Cartea Româneată de Învățătură și în special la Marea Pravilă Îndreptarea Legii din 1652, toate aceste texte legislative erau foarte consecvente cu pedecirea vrăjitoriei. Era o pedeapsă canonică. Da? Maximum 20 de ani în depărtare de la Sfânta liturgie și o sumă de mătănii în fiecare zi. Pentru cazurile mai ușoare erau 4-5 ani de separarea cădincioșului de împărtășanie și 200-300 de mătănii pe zi. Niciodată în aceste texte de legi nu s-a stipulat clar că vrăjitoarele și vrăjitorii trebuie să fie uh, uciși.
2: Nu, și acolo unde se asociau bătăile. Există și uh, pedepse cu lovituri, atâtea lovituri de, de bâtă sau de bici, dar acolo uh, e vorba, uh, în momentul în care se asociau cu, cu, cu greșeli, când intrau pe cod, un, un alt cod de, de legi. Greșeli erau pentru societate vași de alt tip, adică... adică se de... cumulau. Exact, da. când existau, era mai mult decât vrăjitori. Doar vrăjitori. De... Da, sau mm-hmm. farmec, sau simplu farmec, ca, ca să zic așa.
1: În, în Occident, toate textele de legi uh, au luat ad în prescrițiile biblice, adică pe vrăjitor să nu îi lăsați să trăiască. Exact. Și s-a produs o asociere între două tipuri de justiție foarte puternică, o justiție ecleziastică, dar care se baza pe un instrument pervers și extrem de puternic care era Inchiziția, în Biserica Ortodoxă cu bunele și relele ei n-a existat niciodată o închiziție, și justiția laică era mult mai bine organizată decât la noi, tribunalele acestea laice, Or, nici Biserica Catolică poate să că noi n-am ucis vrăjitoare, da, dar acolo... Vrăjitoarele erau deferite justiții laice cu un dosar mult mai greu în spate și justiția laică aplica foarte ușor pedeapsa cu moartea, arderea pe rug cel mai adesea, așa cum ați menționat. Din coace biserica avea pedepse canonice care erau relativ ușoare și de fapt în biserica ortodoxă întotdeauna păcătoșii s-a încercat să fie recuperați reincluși în sânul comunității de credincioși. Și când uh, aceste vrăjitoare erau deferite justiției laice, era o justiție dezorganizată, așa ca la români, ca să facem o glumă, și niciodată nu se ajungea la condamnări, la moarte. N-au fost executate decât foarte puține vrăjitoare. Și acolo a fost vorba de o răzbunare de ordin politic. Acuzația a fost folosită ca instrument.
0: Mi se pare foarte interesant și faptul că, de regulă, categoriile sociale vulnerabile sunt cele acuzate de vrăjitorie. Prin categorii da. sociale vulnerabile, însemnând văduvele, orfanii, probabil femeile divorțate, dacă existau presupun că existau și pe atunci oamenii care se separau într-un fel sau altul dar și femeile frumoase apropo de cea care se sulemenește frumusețea da, și ca păcat da. și ca tentație.
1: Existau într-adevăr aceste categorii sociale vulnerabile și aici mecanismul e similar cu, un, cu, cu cel din Occident, adică văduvele, mai ales dacă aveau veleități de independență, puteau să fie acuzate de vrăjitorie iar moașele și la noi ca în Occident, pentru că el Cumva erau în apropierea femeilor care nășteau în permanent și de când au foarte adesea, și atunci, în perioadele în care era ridicată mortalitatea infantilă, cumva, în mod automat, acuzația se îndrepta împotriva Moașei. moașelor. Iarăși, exact, vraci sau alte categorii de acestea care erau cumva marginale, inclusiv. Păstorii de pildă au făcut obiectul acuzațiilor de vrăjitorie, pentru că ei erau practic tot timpul în afara comunităților. Și fiindcă trebuia să asigure sănătatea turmelor, cunoșteau o grămadă de elemente de medicină empirică, de descântece. Erau o categorie întotdeauna suspectă. și femeile femeile frumoase sau cele divorțate, Cu divorțul e o întreagă poveste, pentru că pentru pravilele acestea pe care le-am menționat stipulau clar condițiile în care se putea realiza divorțul și protopopii erau îndemnați să cerceteze pentru a patra anunță. Deci puteai să te separi niște de trei ori, deveneai suspect în momentul în care erai căsătorit sau căsătorită a, a, a patra oară. Da? Biserica închidea ochii la separările, la separările anterioare, dar oricum, odată ce intrai în acest lanț al, al separărilor, cumva deveneai automat suspectă sau suspect de vrăjitorii, mai ales dacă Partenerul sau partenera dinainte murea în mod, în
2: mod da. suspect. A văd babele, da! Vă băbele, Babele, Nu deja vorbim de leacuri, vă da. da. Babele Și... care știu multe, dar da, care, care ocupau până om da? Babele care știau anumite remedii. Aveau un, un loc foarte important în comunități și cred că la comunitatea românească, cum am mai spus, era, avea nevoie mare de aceste persoane, în lipsa unui sistem medical, în lipsa da, unor elemente care mă rog, existau și nu prea existau nici în Occident la momentul respectiv. Dar totuși au fost cumva mai, mai protejate aceste femei fermecătoare în în lumea noastră.
1: Și interesant, bine că ai spus lucrul acesta, ce, ce nu se poate constata în procesele de vrăjitorie din Occident și putem să vedem la noi, este că, de fapt, comunitățile se solidarizau cu vrăjitoarele, nu cu autoritățile. Un caz pe care l-am raportat nu în cartea aceasta, ci în magie și vrăjitorie în cultura română, este uh, din Belin, din uh, actualul Banat, în care, la un moment dat, un protocol prin o vrăjitoare într-un sat, și cu un gest cumva pilduitor de caritate creștină, ia toate lucrurile pe care vrăjitoarea le primise ca plată pentru leacuri și le dă săracilor. Ori, în momentul respectiv, poporul începe să strige, dar nu pentru a condamna vrăjitoarea, cum s-a întâmplat în Occident, ci zicând că protocolul nu are lege că nu lasă vrăjitoarea în sat. Și mai sunt cazuri de acestea în care comunitatea se solidarizează cu practicanții medicinei empirice, cu descântătorii, ci nu cu autoritățile care condamnă, care regularizează viața socială. Or, aceste cazuri sunt, zic eu, interesante pentru o mentalitate care, de fapt, n-a permis. Sigur, preștoarele erau privite cu teamă, dar nu s-au întâmplat acele momente de panică și de violență exacerbată care au fost analizate de istorici pentru partea occidentală a continentului.
0: În încheiere, ați putea să ne recomandați câteva cărți și filme din uh, spațiul nostru care creionează așa portretul vrăjitoarei tradiționale?
1: O cărți, uh, că, cărți sunt <laughs> foarte numeroase. Pe lângă cercetările uh, clasice ale lui uh, Simeon Florea Marian, uh, Vrăj, Farmece și Desfaceri, uh, eu v-aș mai recomanda uh, cercetările unor uh, colegi, de-ai mei, uh, colegi de-ai noștri etnologi uh, și, și prieteni. Uh, l-aș menționa pe Bogdan Neagota, care a scris mult despre uh, vrăjitoarele extatice, despre căzătoarele înspinte, pe Ileana Benga, pe Camelia Burghele, care a studiat, în extensă, vrăjitoria tradițională în, uh, în zona sălajului. Sunt, sunt foarte multe cercetări, dar filme, din păcate, Trebuie să căutăm iarăși în zona occidentală pentru că, am că pus spus-o, o repetăm, nu există o cinematografie fantastică și horror care să fie dezvoltată în, pe zona românească. Dar o las pe Ștevana să zică câteva cuvinte despre un film la care am lucrat și noi. Da,
2: un, un proiect care sperăm să dea rezultat cât de curând, filmul se numește Straja, iar scenariul este despre o astfel de. despre vrăjitorie, despre vrăjitoare, despre intervenția lor malefică în comunitate și despre a lupta dintre, dintre bine și rău și reacțiile societății. E un film la care Rares Stoica a lucrat și lucrează în continuare de mai bine de 2 ani și este în curs de finalizare. Este o pagină pe Facebook, dacă doriți să Sigur. e pagina filmului Straja și acolo sunt, sunt multe detalii. Am participat și noi, bineînțeles, și pe partea de, de concepte, de scenariu și, și mai departe tot ceea ce înseamnă joc și scenografie și alte, uh, alte lucruri uh, de acest gen. Dar, uh, da, nouă ne-ar plăcea să, să se orienteze mai mult cine ști, români înspre această zonă extrem de bogată uh, a folclorului și a credințelor uh, magice. Deci avem niște ființe fantastice, uh, minunate, adică e, e păcat că nu, uh, nu s-au descoperit încă, de fapt, de către cinematografia românească. Sunt cele sunt câteva încercări din, uh, din vremea comunistă, dar foarte, foarte slabe cu câteva apariții, așa, mă rog, de la, mai degrabă, adaptări ale unor basme. Dar prea puțin, nu, în niciun caz, uh, mai urm atât de mult până la nivelul uh, Occidentului și chiar merită, merită investigată.
1: Păi ne gândim numai la proza fantastică, foarte bogată pe care o avem adică doar la Voiculescu sunt ce uh, spui, cel puțin 15-20 da. de, ce de scenarii da. pentru filme Absolute. pe zona fantastică și horror care ar putea să fie da. niște reușite.
2: Da. Da, s-au făcut din Eliade, s-a făcut mm. în mai sunt încercări, da, s-au făcut, dar nu, nu destule, în niciun caz. Suntem foarte la început.
0: Da. Vă mulțumesc tare mult pentru timp și disponibilitate și amabilitatea domnilor voastre de a împărtăși cu noi ceea ce ați descoperit în atâția ani de studiu și de cercetare. Vă mulțumesc pentru interesul acordat acestui subiect care nu e unul ușor și probabil nu o să fie niciodată unul ușor de înghițit pentru toată lumea și sper să ne mai auzim și pentru alte episoade.
2: Plăcere! Ne invităm ascultătorii astăzi să citească cartea și să vadă cu alți ochi și iconografia bisericilor pe lângă care trec de multe ori fără să, uh,
1: să le acorde atenție.
2: Da, și să se uite cu, cu grijă la, la toate figurile pe care le le cuprinde.